0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢，抱怨同事还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则呢，很多上班族啊觉得是黑暗的职场政治，避之唯恐不及。但是啊，我们会带大家抽丝剥茧，了解其中的逻辑，并且呢，教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规则，才能过得更顺心，并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。如果各位一直 follow 我的 Podcast 的话，你可能知道我有一个小小的兴趣，就是喜欢玩机械表。这个今天来讲一个跟机械表有关的小新闻事件。好了，这其实已经发生过一阵子了。你在听到这集节目的时候，可能它已经过了这个热潮。就是呃，大家知道王阳明哈，艺人王阳明他也是一个表友，然后他有很多很多的表。然后呢，最近发生了一个事情，就是他是 A P 哈 ，A P 就是爱皮表是一个呃非常知名的牌子，大概被人家称为“御三家”哈，就是跟百达翡丽啊、江诗丹顿齐名，就是三个最厉害的牌子。那他是 A P 的这个 V I P 啊，他过去买了很多表，然后也常常秀出他的表，他自己有一个 YouTube 频道啊，也蛮好的，我也常看。然后他最近发生一个事情呢，是他跟这个 A P 这个这个品牌啊闹翻了，原因在于呢。呃，因为他是名人嘛，所以之前这个 A.P. 啊，有把一些很限量、很特别的表款。好，你知道这个机械表每一只都是手工做的哈，所以他有些很特别、限量的表款，你在他的店里是完全买不到的。他可能一年就是出个五十只、一百只，甚至更少都有可能。那每一只都是有专门的呃号码编号的。好，那这些表都非常这个受欢迎。很多收藏家都会抢，要抢着这个表哈。所以那假设他这个表就有这些限量五十只，那这个品牌到底要让谁来买这只呢？对不对？他要把这个购买这个表的权利让给谁呢？所以他们通常都有一个 VIP 的名单。这些名单呢，呃，怎么样入选呢？第一个就是你过去长时间有支持这个品牌的人，你买了很多很多的表啊。讲白一点就是这样，因为他可能只出五十只、一百只嘛。第二个，或是你。对这个品牌的形象有帮助的人，比如说像王安民，他可能就是 VIP， 有个很大的原因是，除了他也买很多表之外，他自己也是一个艺人，他会呃这个正式或非正式的帮忙宣传、啊，他出席这个金马奖啊，手上戴一个 AP， 哎，就会造成一些效应。所以过去的规则大概是这样，所以这个 AP 啊，它出了。一些表哈，然后是限量的，然后他就问这个王阳明要不要买，王阳明当然很高兴啊，就买了他的两只非常非常好、非常限量、很高级一只据我了解，好好几百万，可能超过五百万哈，这么贵的表。结果呢，呃，我不知道过了多久，这个王阳明呢，他就把这两只表卖掉了，卖给据说是卖给他的朋友，好，据说卖给他的朋友，然后 A P 就很生气，啊，你可能会说，诶，他把这个表私下卖给他的朋友 ，A P 怎么会知道？是因为这样子，因为这个表每一只他们都有序号，而且这些机械表啊，好，很高级的机械表，每隔几年就要送回这个原厂去维修，去所谓的洗油，哈、啊，重新上油等等。可能他这个朋友啊，就把这个表送回 A.P 的原厂去保养。那一看这个序号，哎，电脑上一查，哎，这个表应该是王阳明的。王阳明怎么会把它表卖掉呢 ？A.P 就不高兴了。本来今年 A.P 在日本。有一个很重要的这个产品发表会，特别请王阳明去参加。那 A P 知道之后呢，就直接写了信给王阳明说：“我们取消你的 V I P， 你以后这些限量的表不给你买了。还有就是这次东京的这个呃活动，本来请你的，那我们撤销这个邀请。”那王阳明就很生气啊，他就特别还在他节目录了一集，所以我是第一时间他更新我就看到了这件事。后来我还没想到，原来台湾玩表人那么多他居然变了一个新闻。我刚好听了他那一期，他就讲，然后他的论述我觉得也有道理哈，我我可以理解他的愤怒哈，因为这个表啊，其实是他真金白银他自己掏钱买的，又不是人家送他的，对不对？你说人家送我们一个礼物，呃，我偷偷把它卖掉，确实送礼的人会很不高兴，以后就不想送我们东西了，这个可以理解。可是王明他是自己买的，而且通常这种表，以我的了解 ，A P 也不会给你打折的，他就是原价卖给你，好。他说：“我买这个表，我有权利把它卖掉啊！啊，为什么我们把这个表卖掉，你就不邀请我了？这不是让我很，这等于是羞辱我嘛？而且呢，这个表我卖掉本来就是你也没说不能卖，好，而且我们自由买卖，这是一个自由的国度，谁说我不能转卖的？对不对？你也没规定说不能转卖啊。然后呢，第二个，你把我 VIP 也撤掉了，这根本就是羞辱人。第二个，啊，王明讲的也很有道理哦，他说。”你知道吗？我把这两只表卖掉，我并不是去牟利哦。因为通常这种表你买到买到就赚到了，你直接转卖，它可能成呃有有些时候你卖掉你可以赚一倍以上的钱。他说我没有，我不是靠这个赚钱哦，所以你不要不高兴。我把这个表买掉，我是 trading， 另外两只也是你们家更贵的表，我还贴钱呢，而且也是买你们家的东西，所以其实我并没有损害你们这个 A P 的表商的权益啊。好，可是 A P 就很高调，就不理他。好，基本上这件事情就闹翻了。他就在自己的节目上，这个很不高兴。好，而且他说我以后，他有暗示说我以后不再买你们家的东西那王明在这个表示多多少少，我想还是有一些影响力嘛。所以这件事情当然就闹得很不开心。好，呃，我今天倒不是要来谈这个手表这个产业，我也不是要来谈到底是这个品牌太臭屁了。啊，太二罢了，还是王明自己不对。我觉得，呃，我对这个领域，老实说了，也不是专家，我也不好去评论。可是，我觉得这整件事情，我觉得蛮值得来跟大家探讨。这两造之间啊，发生这种冲突，它其实，在我们的日常生活，在我们的职场，在我们人生上，其实很多很多类似的事情。好像我们公司自己，好有开一门这个谈判与协商课程，我们里面有一些案例，就很类似这样的案例。其实没有，没有谁对谁错。就是大家对彼此对事情的认知啊产生了落差，然后又没有机会讲清楚，就会发生这样的冲突，而且是最后是两败俱伤。好，当然 A P 是一个超级大的表场。好，可是有至少杨王明在台湾多多少少有在表界有一些影响力，所以等于是支持王明的人可能就不喜欢 A P 了，就对 A P 有个不好的影响，对不对？好，所以 A P 也是有伤。那这个那王明的这个伤害，当然。也是，他明明很喜欢他们家表，可是以后就可能就不买了，就不也不不让他买这些很很经典的表款了。然后加上他本来要出席的，好就不让他去了，那曝光就减少了嘛。好，这真的是两败俱伤。好，那这样的事情呢，我就想用我自己的主观的观点哈，我各位也不要这个言上说，哎，我支持谁？其实我没有支持谁，我只是想借由这个案例来跟大家讨论一下，我会怎么看这个事情。其实讲白一点，就是潜规则。我为了这件事情啊，还去请教了我几个在精品业的朋友。好，我问了一下这种事情 ，A.P. 好，这个把限量款给他的 V.I.P. 的客户，然后这个 V.I.P. 客户把表卖掉，这个是不是违背了这个圈子里面的一些潜规则呢？我得到的答案是，答案是 yes， 也就是的是的。好，也就是说呢，通常像呃 Hermes 啊，或者 A.P. 啊这种极高端的品牌。他有很多的商品，其实都是手做的，所以是限量的。那大家都想买，因为他们在市场上二手行情非常的高。那他要决定这个包该给谁，大家都想买怎么办呢？那当然他会把这个限量的产品啊优先卖给他们的 VIP， 所以他们一定有一个 list。啊，这个 list 包含全球各地的政要或是明星，可这些人都有一个共同的条件，就是他们本来就喜欢这个商品，而且过去都有贡献。好。那王阳明当然就在这个清单上，现在他看来是不在的，把他除名了。那我就问我的朋友说：“那这样子，王阳明把这个表卖掉了，到底有没有违背潜规则？”我听到的是说有的，其实是违背了潜规则，因为不光是 A P， 其实据我了解，很多很多，甚至像有一些呃经典的跑车，它有些时候一些特别的跑车，它可能根本就不会在市面上出现的，他可能就问一些过去有买过他车的 V I P， 问你要不要认认购一台，然后这样,这样都是这样子。那通常呢，有资格去买这个表的人，他其实就有一个义务。我接下来，因为我得到了可以买到这个表的机会，虽然我自己付钱，可是这个机会是品牌给的我的一个好处嘛。那站在交换的立场，我是不是也应该第一个，我不要卖掉它，因为我卖掉它，大家可能会公众人物可能会知道你卖掉这个表。第二个，我可能就有义务要常常带着只表出来现。好，就是我用原价买你这个表，我得到了一个好处。我因为我是名人，我也把我对这个产品的喜爱，透过我自己名人的光环，帮助你的表厂去做一些行销公关。所以这样子呢，他们两方各自怎么样都可以得到自己要的东西，这样的关系就能持久。所以其实老实说啊，这是一个很多很多产业都有的潜规则。好，当然这个我也是经过这次事件事情，我问了我的朋友才知道的。不光是 A P 是这样子。那为什么还会发生这样的事情呢？我觉得有几个点。第一个，我觉得王阳明他有可能，至少我看他的节目，我没有听出来他呃，他讲到这些细节哈。很明显的，他做的事情是违背这个潜规则的。因为王阳明他在他的 YouTube 里面说，呃，我有权利，他一直强调说我有权利卖这个表，没有错哈。今天这也是一个重点，你有权利做很多事情，可是并不代表做这件事情对你有好处。好，简单的说，他是强调我的权利。我当时一开始也觉得他讲有道理，对啊，我买这个东西，我又不是偷来，又不是你送我的，我卖掉又怎么样？何况我还是卖掉之后还是去买你们家的东西、欸，你这个品牌在不爽什么？对不对？我一开始也觉得他讲有道理，可是后来当我知道这个潜规则之后，我大概可以理解 A P 为什么这样做。好，我没有说我赞成 A P 这样做，我只说我可以理解他这样做，因为王明他可能违背了这个潜规则，好，违背了潜规则，站在。A.P. 品牌方立场，他可能会觉得这个表可能才五十只，才一百只，而且呢，我原价卖给你，你马上转手，可能赚两倍、三倍的钱。那既然这样子，我何必卖给你？我自己卖掉就二手市场，我自己脱手就好了。我干嘛卖给你？还不是因为你是名人，你会帮我们宣传，你会留着这个表，呃，让我们品牌更好。结果呢，你居然自己戴了没多久，你把它卖了，而且你还赚了钱。光是这样子，品牌就会觉得我下次再也不要给你这个好的机会了。当然啦，后来我也问了一下，因为也有朋友告诉我 ，A P 这样的做法有点太不客气了。你可以透过专员去好好的跟他讲，甚至去暗示、去提醒。显然 ，A P 好像这个处理的手法也有点粗暴啊。这是我朋友跟我讲的意见。他说每个厂牌都会这样做，只是手法有的很硬，有的很软。那 A P 的手法确实可能比较硬一点，所以这也导致王阳明觉得很不高兴。我也可以理解。好，你可以好好讲，对不对？这里面我讲了一大串这个手表的故事啊，我只是想跟大家分享，就是潜规则。因为曾经有一些很年轻的同学来问我，他说他在职场里面讲了一些话，做了一些事情，然后最后呢被大家排挤，或是被老板骂，然后呢他后来才搞清楚，原来他踩到了一个线，或者是他违背了一些职场的潜规则，然后呢他就很生气，应该说很不。呃，心里很不平衡了。他说：“既然公司不喜欢我们这样做，那为什么老板、主管不直接讲出来，甚至不直接写在 SOP， 甚至不直接在这个新人训练的时候直接跟我们讲？我不喜欢你们做这些事情，为什么明明不讲，好、啊，甚至也没有暗示，然后就是要等我踩到了线，然后爆炸了，然后才来修理我？为什么大人的世界就是喜欢搞阴的，就是这么多的灰色地带？”为什么什么事情不能讲清楚、说明白？好，这个我们大家也愿意遵守啊。为什么要搞那么多的潜规则？所以呢，很多时候我们身为一个职场小白，我们踩到线了，我们被爆了，受伤的是我们。我们心里就会想说：“你又没有告诉我，而且我身为一个员工，我本来就有权利这样做。请问我这样做哪里错了？”就像是王阳明他讲了：“我用我自己的真金白银买了表，而且我把它卖给我的朋友。”而且我还买了更好的表，也是你们家的，为什么你要撤销我这些东西？我有权利这样做啊！谁规定我买的东西我不准卖？对不对？你们也太二把了！这是他的想法。嗯，我只能说有这样的想法没有对错，可是呢，受伤的还是自己。好，所以我今天想借由这个例子来聊一聊，到底为什么职场那么多潜规则？老实说呢，年少轻狂的我也曾经一度啊踩线。如果有上过我的一门叫做呃 A 1 0 1职场大人学。我一开头我就讲了两个故事，就是我以前在职场黑掉的，彩线的故事。我当时也很生气啊，你们又没有说不能做，也没有人教我。然后等我踩爆了，大家就讲我不好好，可是大家自己慢慢也经历了几次了啊，这种呃事情经历几次之后，我后来才发现，潜规则它确实是存在的。而且我今天想跟大家讲，潜规则它不是阴暗，好，它也不是狡猾。好，他也不是故意要埋一个地雷来炸你，其实不是的。我觉得潜规则很多时候反而是一种体贴。好，你可能会觉得啊，潜规则是一个体贴，潜规则很黑暗，好吧？怎么会体贴呢？你听我讲哈，我觉得很多事情，尤其在成人世界里，你会发现大家很多事情是不会说清楚、讲明白的。我就这样举例，我们就继续借用这个刚刚呃王阳明跟 A P 的例子哈。呃，你想想看哈。今天你是这个厂牌，你是 A P， 你卖了一只表，这只表是限量的。你是一个 A P 的员工，你可能是 marketing 啊，或者是 P R 啊这样的一个重要的角色。今天公司说，哎，我们最近生产了一个非常限量款，有艺术收藏等级的表，只有五十只，大家都想买这个表，请你去分配一下这个表要卖给谁。好，你今天承接了你老板这样的命令，你是不是很认真会去 review 你的 list？ 然后呢？想买表的人成千上万，可是你会精心挑选出这五十个很重要的 VIP。第一个，你不能加价，对不对？因为这些人过去都是支持你的品牌的。这只表啊，一百万，你要卖它一百五十万，这是在品牌来说是不对的。那你为什么不一开始就定价一百五十万就好了呢？对不对？如果你明明定价一百一百万，你却跟他说你要加钱，你才能买哦，那这个其实对于品牌的道义跟形象是有问题的。就像是你今天去吃牛肉面，就这个牛肉面大排长龙，然后老板跟你说，来，那个如果你一碗牛肉面一百一百块，如果你愿意出三百，我让你先吃。你如果这样开店的话，第一个你一定会被大家复评的。你为什么不开始定三百来控制人流？你让我们排队，然后排完之后又说愿意出高价了我才给你买。好，所以一定不会嘛。所以你看这些。一流的店，它基本上不会针对不想排队人去加价，比较少了啊，就是还是他卖他的定价，可是大家就乖乖排队，就这样子。好，所以你不会去加价，这只表100万，你就是还是定100万。然后你会，可是你会精挑细选，挑出的这个买家，他一定是要对你这个手表，对你这个品牌有加分效应的，所以他们一定会有一个 VIP list， 甚至里面还有一个更 short 一个 short list，VVIP list， 我 VVVVIP list 一定会这样。表有一千只，我就卖给 V I P。如果表只有五十只，我可能只能挑出 V V I P， 好来卖这个表。然后呢，卖这个表，所以你自然而然会希望这个买表的人，第一个他本身形象是很好的，而且他继续支持，而且他会在动用他的影响力去帮助你，好这个让你的品牌形象更好。所以王明就入选了。结果没想到呢，你选了精挑细选，选了这个人，你想想看哦，他的 VIP 可能有五千个人，结果只有其中的五十个 VVVIP 买到这个表。另外呢，呃，这个四千九百五十个那些 VIP 也想买表，却买不到。结果呢，把这个表卖给你之后，你居然没多久就把它卖了。啊！你上节目、上电视，而且你再也没戴过这个表了。而且甚至你可能还……呃，这个讯息他也不敢确定，你卖掉这个表是不是表圈的人都知道了。总之，这是对他品牌一个风险。我特别从五千个人里面挑出这五十个人，你是其中一个，卖给你，结果你居然把它卖了。那我想品牌一定会很生气。这个叫做什么？这个可能就是我们有一个默契，对不对？所以你会说为什么不讲清楚呢？啊，第一个，这个品牌方他可以讲哦，你买了这个表。几年之后不准卖。好，今天真的有一个表上这样子，你会不会当下就觉得这个表这个品牌很差呢？对不对？因为站在他的立场，他可能也不愿你们是 V I P， 他要对你很尊重啊，所以他怎么能规定你买了这个表以后十年内不准卖？如果他一开始就这样规定，我想你会更不想成为他的 V I P， 对吧？好，所以很多事情他这不能讲明的。只能透过大家在这个圈子里对我们彼此利益的共同了解，哎，你没有说出来，可是我知道你想要我的名气。这个，这是呃，买表的人他心中如果有这样的理念，或者是卖表的人他心中也有这样理念，我原价卖给你，可是我就挑你哦，其他四千九百五十个人是买不到的，我就挑你。可是我也希望你能啊、呃，得到这个权利之后，能帮我们说说好话，能帮我们补补光。这些话其实，在成年人的世界里是不会说出来的，因为说出来太粗暴，啊，太粗暴了，而且太不礼貌了，而且太伤害人了，或者是太这个趾高气昂了。总之呢，我们大家都是这个，你看表圈嘛，大家都是有财富的人，何必把这些？东西说的那么露骨呢，对不对？哦，你要买表哥有、哦，可是你请你先签个契约哦，十年内不准卖哦，而且你接下来出席场合，平均每年呃每三三个出席场合，你就要带一只这个表，哦，而且还要从袖子里拉出来让摄影机拍到，写这个不是就很太露骨了，对不对？所以大人的世界里反而不会，那这跟体力有什么关系？当然有关系。我今天是表商，我卖这个表给你，好，呃，你有你的自由。我不会规定你说，哎，你是名人，你不可以卖掉我哦，卖掉表哦，你这样我会很生气，我就不卖给你咯。这就是一种体贴嘛，你有你的自由，你有你的安排，我们不要去做任何的限制。当然，我心中希望你可以多戴这个表亮亮相。可是，如果你有很多的表，你呃某种原因你不想戴，不想炫富，那我也可以理解好，所以我不会去规定你。你不觉得这是一种体贴吗？<笑>对啊，这是一种体贴。然后对这个呃买表的人来说。哇，这个表才五十只哎，你愿意卖给我啊、哦？我很感谢，虽然你没有规定我要怎么样，可是偶尔哎，既然我有个 YouTube 嘛，对不对？我就秀秀这个表，哎，这个表很好，很棒啊、哦，这个我得到了 VIP， 啊、哦，我可以买全球限量五十只的这个表。大家一看，哇，这个表好棒哦，连王阿明这么帅的人都买，嗯，我买不起五百万的，那哪一天我赚了钱，我可以买它便宜款的，哎。这不是也是一种体贴吗？我买表了，虽然你给我这个福利，可是我也想办法再透过我的影响力去拉抬你一下。嗯、呃，像如果大家有看过《红顶商人》这本书，它里面的主角胡雪岩是一个富商嘛，他就讲过一句名言啊，叫做“花花教子人抬人”，就是大人的世界里面，其实啊就是一个体贴，好，互相给对方好处，可是又不说出来，又不露骨的说出来。好，我觉得这个没有什么不好。好，当然可能有些人听了说：“哎呀，又是利益交换什么什么。”我觉得利益交换没有什么不好啊，对不对？你今天很认真的帮你的公司产出贡献，公司为了答谢你，你希望他送你什么？送你两袋米，送你三条鱼，对不对？这不是很奇怪吗？你拿钱来，如果你真的觉得表现很好，你就多给我年终奖金，给我加薪嘛。诶，我表现很好，为你公司带来价值，你老板这个也很识相，就帮我加了钱，给我符合市场的薪水。我们就是获得一个交换，呃，这个有什么不好的呢？我只是想透过这个案例来跟大家讲，利益交换这件事情啊，真的是我从小到大长大之后，我学到一个很重要的 concept。你进入这个大人的社会，不要再用小时候那种“哎呀，钱就是肮脏的，利益交换就是很污秽的”，不要这样想。好，你就想你自己嘛，你为你帮人家做的事情，你不想得到一些回馈吗？对不对？人本来就是互相互利的，我们社会才能存在嘛。远古时候的人，我打了一条鹿腿，我分你一半。下次你打了一个山猪，也分我一个猪脚，对不对？我们就互惠嘛，大家都很高兴。这个才是人类社会可以一直演进到今天最重要最重要的一个原则。而且我觉得他很体贴啊，我分给你。假设今天我是这个山顶洞人，哎，我看到你一个礼拜都没有打到猎物了，我今天打了一个很大的鹿，我分你两条鹿腿。那请问我爸爸说，哎？我现在分你两条鹿腿哦，你下次打到东西，你也要分给我一样重的哦。如果你不分给我，我今天鹿腿都不给你哦。你不觉得这样子讲很 low 吗？对不对？所以大人世界通常不会去讲那么明白。哎，看到隔壁家山顶洞人饿肚子，我今天撸了一整条路，我二话不说，两条鹿腿就丢过去，来，这给你吃。收鹿腿的人，哦，谢谢，也不用特别讲话，就知道你今天扶我一把，我下次也一定要。让你啊得到好处，这样子我们两家人互相帮忙、互相扶持嘛。当我们讲到互相扶持，我们觉得诶这很棒。可是当我们讲到利益交换，大家会觉得很误会。可是在我看来，互相扶持就是利益交换，不是吗？要不然“互相”这两个字和解，对不对？所以我觉得，呃，从这个世界里面，我觉得第一个。很多事情背后都有潜规则，那为什么不把这个东西讲清楚？就像我刚讲的嘛，你送鹿腿给别人，你还要讲清楚吗？嗯、呃，下次你一定要呃猎到山猪，你也要还我，给我一样重的哦，我要称哦，要不然我今天鹿腿不给你哦。你不觉得这样子，如果大家都要用这种方式来交流，那不是更原始吗？对不对？所以很多事情不讲清楚，它就会变成一个潜规则。可是潜规则背后，它可能原因并不是什么黑暗的东西，并不是故意要搞你。它其实是基于一些我们人越来越有文化，我认为潜规则反而会越来越多，好，会越来越多，因为很多事情我们大家心照不宣，我们互相帮忙，我们就不要那么讲的那么清楚，还要白纸黑字嘛。就像是你今天跟你的同事，比如说你出去外面吃饭，你没有带钱，对不对？吃了一百五十块，你的好同事是不是直接就帮你付掉了，对不对？如果你的同事说，哦 ，Brian， 你今天没带钱，是不是？好，我借你一百五十块，来。你先写一下借据，然后呢，一个月内不收你利息，超过一个月我要着收百分之三的利息。你不觉得这个朋友好机车哦，对不对？像我以前跟同事吃饭，假设有人谁没带钱，另外一个是直接付掉了，甚至都不用还的，大家就会记得下一次我请你。像我跟舅舅这样子啊，我们有时候一起出去吃饭，对不对？谁掏钱掏的，我们也从来不抢付账，对不对？比如说，哎，付完了刚好就在前面，他就把它付掉了。我就说谢谢，我也不会说哎不行，我要拿给你钱啊，然后在里面扭来扭去。<笑>我说哦好，然后我回去会记一下哦，就今天帮我付两百五，下次我再跟他吃饭的时候我来付，好、呃，甚至多付一点，这没有关系，就开心就好，因为我们互相要信任。其实人跟人有会有这种潜规则，反而代表背后是有信任的，好是有体贴的，是不想把话说尽，不想把话说那么难听，不想要。这个大拉拉的把我们之间的友谊跟关系变成白纸黑字的合约，然后还要强制执行，所以我才说人类文明越高越有潜规则啊。当然不是说有潜规则就一定代表文明越高。好，这两个不要这个反向不一定是真的啊，只是说通常文明越文明社会越高的，一定很多这种潜规则，这是正常的。所以我只想跟一些，尤其是一些比较年轻的伙伴、年轻的听众聊一聊。我希望你。呃，从今天开始听到潜规则、听到利益交换这件事，我们用一个全新的方法来看它。它其实就是互相利益交换，就是互相扶持、互相支援。潜规则其实就是体贴。好，这是我对这件事情的看法。我反而觉得不赞成把它污名化。像我在录这今天这集的时候，台湾又发生了另外一个白饭事件啊。你听这个节目的时候，可能这件事情已经过了，希望它过了哈。就是这个北科大的同学一个社团嘛，他们一群人。庆功宴跑去一个热炒店，结果这个热炒店贴了哈白饭免费，结果呢，他们就这个都是男生嘛哈，就吃了很多菜都还没上齐，他们就把这个两桶饭都吃光了。然后呢，中间有一些细节啦，现在各说各话了。这个学生们是说后来就没有饭了，然后他们觉得你说白饭免费听起来很好，吸引我们来，结果你没有白饭，这算什么？所以他们就在这个店家的 Google 上啊，留了一星负评。那这个店家也很委屈啊，他说我你们真的吃太多饭了，而且其实店家我觉得店家没有讲出来是你们点太少菜了，可能也没有喝什么酒，啊也没有喝什么酒，然后就吃我吃掉我两锅饭，而且我也没有不让你们吃啊，我后面有补有补饭呢、啊，可是学生说你们没有补啊，后来还拿出监视器哈、啊，两边吵成一团，当然我也没去研究这个事情到底怎么样了哈、啊，只是至少在我录音的当下还在吵，那你就说。这个我本来没有涉入这个事情，可是直到有一个学生他讲了一句话，呃，他大概是这样说的哈，他说，呃，这个店家本来就是一个餐厅，我是客户，所以我有权利在 Google 上留一星扶贫。啊、呃，这句话就跟刚刚讲那个买表的一样，我这是我自己真金白银的买的表，我有权利把它卖掉。其实这两句话是对也不对，对你当然有权利卖掉对方。这个特别留给你的表，你当然有权利留给对方复评。只要你不开心，你当然有权利留给复评。可是我们这个社会不是靠这种法定权利在运作的。好，我们这个社会，如果应该说，我心目中啊，哈，我个人心目中更好的一个社会，是大家能互相体贴、互相体谅，而且要做合理的利益交换。好，第一个，这个店家老实说了，他为什么要让白饭免费？真的是他是这个赈灾吗？对不对？他像慈济一样让让灾民都吃饱吗？不是嘛？他其实就是做一个生意，白饭免费呢，就是他一个招揽生意的做法。那大部分呢会去吃热炒店的，可能上班族还是多一点咯，对不对？其实他们通常是去喝酒啦。啊。我以前也喜欢去热炒店，我们很少在里面吃两碗白饭以上，大概不太会吃那么多白饭，都是叫很多菜，因为每一盘菜都小小的嘛。然后大家就吃菜喝酒，好饭。可能有点肚子饿，就吃个一碗两碗也差不多了。甚至很多我们去热炒店的伙伴们根本就没有吃饭啊，或是会叫他的炒饭炒面来吃，因为炒饭炒面也蛮好吃的。很少有学生会这去叫很少的菜，点很多很多的白饭。好，当然这样没有不对啊。我先讲这样没有不对，因为我自己在大学的时候，有些时候也会去热炒店，我们也是吃很多白饭。可是我觉得关键就是大家互相体谅。怎么说呢？我们都知道，这种开热炒店的其实也不算是大企业家，他们也是小店嘛，就是养活自己。饭要不要钱？当然要。所以他其实白饭免费啊，是希望有更多的人不要担心，你就尽量来，你想吃饭你就吃饭，我就不要给你算钱了。可是有一个没有说出来的潜规则，就是你们多点一些菜，多点一些炒饭，然后多喝一点酒，让我们小店可以继续啊存活下去。这个是没有说出来的潜规则。当然，你可以说啊，那你要讲清楚啊，白饭是免费，可是不限量，每人限一碗，每人限两碗，第三碗要加十块。你当然可以写的落落长的白饭使用规则啊，而且要贴的很大，让客户看。然后呢，上面还也许还要这个有这个呃 RFID 去证明你已经装了几次饭了。哈哈哈，每个碗还要做标注，那你说要这个社会搞到这样子有什么意思呢？对不对？那我是觉得学生们其实你就了解一下，如果可以的话，如果你是一个想做一个体贴的人，当然我先讲，你们也不一定错，老板也不一定都对。好，我得说，因为你既然说白饭免费，你就希望大家来吃，然后你又不给大家吃饱，这个我也不会说这是对的。好，当然，老板有权利这么做，你也有权利去给扶贫。可是，当我们的社会最后，大家每个人都只是伸张自己的权利，而且一旦是我证明我这个权利，我就想做我想做的所有事情，那这个社会就没有意思了，对不对？我们扯远一点，你看啊，这个俄罗斯，他也说他有权利占领乌克兰，他自己就觉得他有权利啊，他就打你啊，对不对？每个人都可以说我有权利做这些事情，可做这件事情真的是对对方好。真的为自己带来回报吗？我相信，如果今天这个北科大的白饭事件时光可以倒转，我相信老板可能也不希望发生这件事。同学们，系主任，我相信大家都不喜欢发生这些事情。对，你们各自都伸张了自己的权利，可是有了权利又如何？这件事情并没有让我们得到更多，也没有让我们心里开心。好，就跟那个买表的事件一样，你有权把你表卖掉，可是如果时间倒转，是不是我们大家多一点沟通？好，所以这集刚好借由这个机会啦，讲讲我对这件事情的看法。好，嗯、呃，谁对谁做到不是我的重点，我只是想聊两个议题。一个就是这世界上为什么有很多潜规则？为什么不把它说清楚、讲明白？我得说，很多时候人情世故，它往往是一个社会进步的一个表征。很多事情我们彼此相信，就不要说出来。好，说出来它就没有意思了嘛，对不对？啊，也不是说没有意思啊，就是。真正说出来，反而让大家感觉很不好，反而就把这个好意变成了一个现实，我觉得就没有意思了，对不对？好，这个这是一个。然后呢，再来就是这些潜规则，有些时候你可以把它看成是一个灰色地带，搞不清楚地方。可是我们换一个角度想，它是不是也是人跟人，我们预设会有一些互信，啊，会有一些体贴，所以我们才会有一些明明我们渴望却不说出来的道理。好，所以潜规则，我认为它跟体贴、跟互信其实是有关系的。我们往这个好处去想，好，也许你就不会觉得潜规则那么糟。那潜规则既然没有讲出来，好，就算它是体贴也好，就算它是这个呃呃文明进步的一种表征也好，可是我到了一个新环境，我就是看不出这个潜规则，那不是等我要踩到雷我才知道吗？所以我接下来要讲另外一个重点，就是互惠互利嘛。你在职场里面，在家庭里面，在感情上，好，在商商场上，其实你只要把握一个原则，你其实踩到这个地雷的机会啊，踩到潜规则的机会，其实就会降低很多。就是你拿到这个好处，你会给对方什么好处，或者是对方给你什么好处，你要还给对方什么好处。如果你满脑子都在想这个互惠合作，满脑子都在想我们的利益交换，满脑子都在想。让双方都能得利，做一个交换。我给你一些什么，我可以帮你什么，你也给我一些什么。好，你如果脑子里常常有这样的一个天平，好，常有这样一个天平，你就会发现刚刚好，这是很符合大部分的潜规则，对不对？就像是今天，如果 A P 他把限量表卖给我，我也很高兴啊，对不对？我搞不好就自己录了一期短影片跟大家介绍，哎，你看我买到这只表，哈哈，很开心，对不对？因为我就会想啊，他凭什么把这个表卖给我？对不对？他有四千九百五十个 VIP 买的更比我更多，凭什么他卖给我？不就是借助呃我的影响力吗？那我就要把我的影响力给他。虽然他没有讲清楚说，不然你一定要介绍这个表，要么我卖给你，讲出来不就没有意思了吗？我跟他之间就没有互信了吗？白饭也是一样啊，对不对？老板让我们免费吃，可是我们今天来的人真的太多了，二十几个男生，我们就多点一些酒，多点一些菜，说不定老板就帮你煮第三桶饭呢、啊，是不是？那说那你怎么不讲清楚？啊，菜要点到五百以上才能无限免费饭啊！当然你要把这些事情弄成这样子，那就太粗暴了，就没有意思了。好，那我觉得理想的状况是，假设我们一堆人真的吃很多饭，对不对？台湾是没有给小费的文化啊，所以这可能也是呃，我自己也不喜欢小费文化。可是小费文化在这里可能就是一个平衡的机制。如果台湾也可以给小费，好像我之前有一次在美国吃饭。然后就是有带小朋友，小朋友不小心把这个水打翻了，好，这个汤滴到地上，然后让他们这个 waiter 跟 waitress 很辛苦去擦去处理。然后呢，你说这个 waiter w a i t e s 会不会说哦，你们打翻东西哦，让让我们工时增加哦，所以待会儿那个要多 charge 你们百分之二十？不会嘛？如果店家这样，你会不会很生气？会啊，一定很生气。店家所以不会，他不会这样讲，而且还笑嘻嘻的说没有关系，没有关系，帮我们擦。可是最后我们小费就多给一点嘛。平常给百分之二十五，明天就给了百分之二十五嘛，多给他一点小费嘛。他们拿到这个更多的小费，他们也很开心。所以这整个过程，我们大家都心照不宣，都没有把这个东西讲出来，也没有人立了一个牌子说打翻东西要多 charge 多少钱都没有。可是他为我们做的事，我们也表达我们的感谢，双方都很高兴。下次去那家餐厅，他一看他就记得，你就帮你安排一个最好的位置。你不觉得这样的社会？这样的人情世故会更有意思吗？对不对？其实你真讲，这就是潜规则，好不好？好吧，今天就借由这两个，我们比较少谈新闻事件了哈。不过这两个新闻事件刚好引发了我对这个潜规则这件事情的看法。好，不过呢，我也要消毒一下，我也不是鼓励大家什么事情都不要去讲清楚，因为很多时候人跟人之间的互信也在于沟通。好，所以可以的话。啊，这个有些时候体贴也是把事情讲清楚，也是一个啊。所以我觉得，只是说，当我们难免了、啊、会遇到一些踩到一些潜规则的时候，我们会很生气，会很很迷惑，会很不高兴，会很委屈。那我自己给自己的经验就是：第一个，永远去想我跟对方可以做什么样的利益交换；第二个，不要把潜规则通通当成坏事，它很可能是我们建立互信、我们建立互助必要的啊必要的一种做法。好，希望大家还喜欢今天这集的节目。好，呃，这个也希望大家都能这个面对潜规则这件事情啊，有更好的拿捏。那我觉得要拿捏好，确实有些时候跟我一样哈，要踩踩雷才会搞懂。可是没有关系，呃，只要我们理解潜规则的来源，只要我们认同它不是一个很糟糕的事情，而且我们愿意常常把这个互惠交换啊，作为我们思考人际关系的一个准则。我想很多事情会越来越好，好不好？谢谢大家收听，相信、思考、勇于改变，我们下次见喽，拜拜。